0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花信时间，我是阿美。今天呢，我们的这个话题叫做 CSC 和全奖 PhD 考公考研外的其他路径。<咳>现在呢，这个考公考研可以说太卷了，真的非常非常的卷。据了解，有的地方今年考公的录取比例已经达到了三千比一。呃，那考研其实也是一个难度，现在来说难度非常大的事情。很多的大学应届毕业生，呃，不管是从找工作上考虑，还是说为未来自己的发展考虑，都选择了考研这条路。那除此之外呢，还有考编，对吧？现在很多人都开始考编，所以我们身边常常流传一句话，叫做在你三十五岁之前，你还有考公和考编的机会。有的地方你可能过了。呃，就是有有的一些，比如说三十五岁的限制之后，那你可能人生的选择都变少了。很多人都是，呃，带有这样的一个调侃的调侃的内容在。那既然考公、考研、考编这么的卷，我们除了考公、考研、考编能够改变我们人生的路径之外，还有没有其他的一些方式能够去让我们获得一些相对来说更多选择的路径呢？前几天我就在微博上看到有一位网友，他分享了一个内容，获得了大量的转发和评论。啊、呃，他大致内容呢，就是说，呃，一个普通人家的小孩，如果你非常想要去改变自己的人生命运，你有一条路可以选，这个路呢叫做全奖 PhD， 就是去读一个全额奖学金的博士。那么今天我们就来专门聊聊这个话题。其实全奖 PhD 跟 CSC 也就是，呃，我们国家的这个，嗯，类似于就是我们国家的一个支持你读博的一个一个机构啊。然后这个其实是两个路，其实是相对来说比较相似的。嗯，今天我们就来聊聊这个内容。嗯
1: ，对我我最近刚好有一段时间特别特别想要就是在学历深造一下。考个研究生啊之类，的，但是现在确实像你说的，考研实在是太卷太卷了。考国内的研究生，如果呃不脱产的话，我觉得我几乎不可能考得上。然后，嗯、oh. 呃，对，今天为了聊这个话题，我也去了解了一下，然后发现其实很多人去外呃去留学呃都是需要申请奖学金的，因为国外的很多自费留学或者是。国内包括国内自费读博士都是非常非常贵的。然后这种，如果你是要在职期间读博士，几乎每年都得花个二三十万吧。然后像我了解的一下，去留学的一个费用，如果你是自费留学的话，像硕士在美国，可能一年就要花三十万人民币，包括这个一些学费啊和生活费。然后博士的话，在美国是
0: ，嗯，三十不够，嗯够、呃
1: ，可能是就是我这边了解的一个数据。然后，就像博士的话，嗯、美国如果是读五年，那你可能你要。存够一百五十万到两百万的一个人民币的这个资 金， 你才有这个底气去读。所以很多的人去读这个呃留学读硕士跟博士的 话， 都会想方设法的去找一些奖学 金， 或者是啊这个通过这个 CSC 的路径。然后网上实际上关于这方面的一些申请的 话， 啊资料也还挺全的。据我的了解，像 CSC 的话是国家公派留学嘛嗯，嗯，前几天我还看到有一个女生拿到了这笔奖金，然后她去的是呃这个联合国的一个实习，然后也是国家给予她这个呃的一个金额，就是这种奖金上的一个资助吧
0: 。它的开放对象是比较多的，我看到一共是有九种类别。然后它有分别注明奖学金的一些期限，但我们比较常见的两种，一种是赴国外攻读博士学位研究生，另外一种呢就是赴国外联合培养博士研究生。前者它的时间大概是四十八个月以内，后者的时间大概是在二十四个月以内。然后你如果呃真的被 CSC 就是给中了，就你中了，呃，他会去帮你。往返的机票就是给给到你机票，然后以及日常生活当中的一些生活费。那么你的整个读博期间的博士读博期间的这个费用是全免的。其实这个在呃我们要讲到的全奖 PhD 里面也会提到，就是它本身其实读博本身它它的花费基本上都是由奖学金来去支撑的。呃，但是呢 ，CSC 跟全奖读博有一点不一样。CSC 他在读完之后必须要回国，就相当于你其实用的是国家给予你的一些津贴和补助，然后你读完之后你要回国去回国效力。而全奖 PhD 很多人去读这个全奖 PhD， 它更多的可能是为了能够有留在海外的机会。呃，全奖 PhD 它也没有限制说你必须在读完博士之后啊、呃、不能够留在海外。实际上它是很多人。留在海外的一个跳板，就这，这是两者的一个区别。另外就是 CSC 相对来说给到的，嗯、呃，生活费是没有全奖 PhD 我看下来那么高的。就是有很多地方的 CSC 给到的，呃，就是生活的费用可能整个读博期间二十到三十万左右。然后全奖 PhD 就不太一样了，全奖 PhD 我看到其实很多，嗯、呃，像每周。澳洲很多地方你是可以拿到六十万左右。如果这个项目它本身就有方 顶， 就是它本身就有它这个研究项目本身就有一定的资金支 持， 其实导师他还是会给你发工资的。嗯， 对， 这个是
1: 两项非常大的区别。但是 啊， 我有看到说有些人来讲这个 CSC 它也是有一定好处的。嗯， 它因为要签这个服务协议 嘛， 它服务协议是指你毕业后就要立即回国的。然后呢，呃，但是它的这个服务期限就是你必须在国内工作满两年，可能两年之后你可以继续去找一些别的国家的这些岗位之类的，嗯，嗯但是 CSC 它可能有一个好处是，就是因为你是国家出的钱去读的这个呃国外的这个博士学位，然后呢，你可能就可以申请到一些嗯比较。好的一些学校，为什么呢？因为学校不用给你出任何的钱，你这个钱是来自于你母国的这个国家，对，所以呃，就是有些学校对这样的学生也是比较欢迎的。那么，因为这个 CSC 的话，它不带有这个，你不用去赚你导师的这个费用嘛，所以有些导师，有些比较穷的导师也挺喜欢这种学生的。然后你到了你在读博的期间，你可能更。呃，就不用去管说我要去为了这这个岗位的这个钱，然后去做很多导师交给你的项目，你可以更专注于你自己的一个学习和你自己领域的研究上。嗯、呃，对，因为像 CSC 给你提供的支持之后，你在读博期间你就不算工作嘛。大部分人去读国外的这个全奖，嗯、拿全奖去读国外的博士的话，他其实是。呃，职位制的，就是岗位制的，你去了之后，你就相当于入职，你再给这个你的老板打工，啊、呃，老板就是你的导师嘛，对。但是 CSC 的话，他能去了，你就是，你就真的是一个学生，啊、呃，你做自己的老板，你可以选择自己比较感兴趣的一些项目，然后去做，啊、呃，当然他也有比较大的一些限制，包括你刚刚说的，啊、呃，这个有这个服务期，你必必须毕业后就回国，然后你在这个。呃，学习的期间的话，你不算不算工作，然后你就不用上税，然后也没办法累积这个年限，就没办法呃留在当地之类的，有一些这样的一个呃缺陷。然后包括 CSC 的钱，确实我看到有一个调侃哈，他说 CSC 奖金对标的是社会主义初级阶段的水准，所以啊、呃，如果你拿 CSC 去读
0: 博士，就是在繁华的世界过着落后的人生。嗯、uh, ，对，就是 CSC 它的它这个钱相对来说比较少一点，因为它本身其实不是，嗯、呃，就是不是一个研究项目上面的资金。然后我们刚好也说一说 CSC 奖学奖学金申请的几个阶段。就如果说你现在刚刚好是研究生，嗯、呃，本科生是我了解到的是，如果你要申请 CSC 当中我们刚才提到的，呃，那两种形式，一种叫做。攻读博士学位研究生，一种叫做赴国外联合培养博士研究生，这两种是不行的，必须要是研究生。那它就分成两个阶段，第一个是你的校内申请，校内申请其实就是简单来说就是一个初筛环节，把你的一些相关资料提交给学院去做一个审核。第二步呢也是非常非常重要的一步，这一步是国家留学基金委系统的填报环节，这个网站大家可以直接搜索一下。就是你到国家留学基金委系统上面去填报你的相应的一些资料，然后在填报的过程当中，其实就是去看，呃，国外有哪些学校的导师他现在正在接收学生，然后他有名额能够去接收学生，然后像有的导师他可能没有什么剩余的名额，你就不用找他申请了。另外呢，提交一下你的研究计划，还有你的套磁信，套磁信其实就是一个相当于是介绍你自己。呃，有什么样的一些优势？你到底在研究什么样的内容？大致是这样的一个东西啊、呃，研究研究计划加套磁信，然后以及你的语言成绩。有的可能要求的是雅思，有的可能要求的是托福。反正各种各样的学校，它对于成绩的要求不一样。然后这个成绩的要求，它基本上也会在，呃我们刚才说到的这个国家留学基金委系统的填报环节，它会有一个成绩的明确的公式，就是你到底应该考多少分。最后再加一份你的个人简历，简单一点，简洁一点。我看到非常多的已经申请成功 CSC 的人，他们都讲说，你在写个人简历的时候一定要写的非常的简洁，因为海外很多的博导他们其实没有那么多时间看邮件。然后这些材料都准备好之后，你就可以去递交申请。递交申请一般通常来说时间是在三月份左右。然后五月份到七月份左右，学校就会给你相应的回复。如果学校给你回复表示你申请成功了，那你就相当于拿到这个 offer， 你就可以去读 C S C 了，就拿拿到一一笔钱，然后支援自己去海外读个博士，大致就是这样的一个流程。嗯
1: ，对。然后包括说他，嗯、呃，到今年到我们开的这个时间节点哈，三月二十九号，可能。这个 呃， 今年的申请可能都已经结束了 哈， 因为一般它的这个申请期限是三月初公 示， 然后到三月底就结束了。然后很多的一些人可能 在， 比如说他需要有这个呃外国院校的入学通知 书， 或者是一些证 明， 就是这个学校接收你的一些证 明， 你才能去提交这个申请嘛。你在必须在这个申请的材料里面去。呃， 做， 所以很多人可能到现在这个时间节点上还没有收到学校的这个 offer， 然后就申请这个可能就会错 过， 那他们就很自然的就会去呃着力去申请申请这个全奖和半奖 吧， 因为毕竟全奖跟半奖对大家吸引力可能更强一点。
0: 对， 呃， 申请全奖 PhD 或者半奖 PhD， 我们这里重点说全奖。然后申请成长 PhD 的话，有一些你不得不看的、必须看的网站，比如说，如果要申请美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等这些国家，那你可以去看的网站有 Find 呃 PhD 这个网站。我刚才还正在看这个网站，现在你只要浏览一个网页，它就会帮你把网页上所有的内容全部翻译成中文。然后这个网站它就非常的清晰简洁，你只要一进去，你就能看到。比如说社科类的，呃，商财类的，然后有一些是理工科类的，比如说物理、化学，嗯、呃，还有数学、法律、地理、工程等等。你点进去你自己想要申请的那个专业领域，比如说理科生，假如说是我是理科生，那我想要申请物理，我点进去物理之后，其实我是可以看到非常非常多的来源于呃全世界各地的研究项目，然后这些研究项目下面它会自带。奖学金的一些内容介绍，比如说物理学里面点进去，第一个就看到一个高超音速研究型学生奖学金，然后它是牛津大学工程科学系的一个全奖 PhD 的职位，里面会有导师的相关介绍，然后这个项目到底在研究什么，以及他对于候选人的要求，比如说他对候选人的要求就要求你必须要是工程物理或材料科学等学位。啊、呃，有这个学位，然后有优秀的英语书面技能，然后你如果有编程经验的话会更好。然后在申请阶段，他会要求你，就是会告诉你你到底需要提交哪些内容。同时呢，他会告诉你你的这个申请如果一旦成功，会给你支付多少的学费。比如说我刚才提到的牛津大学的这个工程学院，它提供的学费是每年八千九百六十英镑，八千九百六十英镑。按照现在的汇率折算八点九吧，应该是跟人民币的汇率，相当于七万多吧，七八万左右。然后第一年的津贴，呃，就是是一万八千一百九十八英镑。然后至少给你两年半的津贴，你就可以，如果符合要求的话，或者说你对这个项目很感兴趣，你就可以去发邮件先问一下这上面的导师，他现在有没有呃招生的名额。然后你你大概的一个情况是否比较符合符合要求，然后就可以去申请这个 PhD， 这是其中的一个网站，还有一个非常非常通用的，也是我看到很多申请成功的人他们在用的一个网站是 Scholarships Port 呃 Portals 这个网站，它是全球范围内所有的学校对应的一些全奖 PhD 的信息都会在上面，然后这个网站也很清晰，就是你只要进去就能看到。到底是哪个导师、哪个项目、哪个学校啊？他在做一些研究，这种全奖 PhD 更像是岗位制的，就是，呃，也是读博，但是呢，跟我很早很早之前以为的读博不一样。我很早之前以为读博就是你去学习，然后海外的这种全奖 PhD， 它其实是相当于你为这个研究项目打工，就是你帮助这个导师完成这个研究项目。呃，只是说它的毕业难度会比较大。了解到的是，美国还有英国的毕业难度都比较大，新西兰、澳大利亚的毕业难度相对来说会比较小一点。香港学校的一些毕业难度相对来说属于中等吧，就属于美国跟呃新西兰这些地区毕业难度的一个中等水平。它其实是相当于让你过去为这个研究项目去打工，然后他会支付你一笔打工的津贴。就类似于我们刚才讲到的那个津贴的水 准， 有的学校可能会六十万左 右， 有的学校可能就是四十万左 右， 不同学校它每一个研究项目能给到的津贴都不一样。
1: 嗯， 是 的， 我我了解信息跟你也差不 多， 因为我看了一下的 话， 像去申请全奖的 话， 呃， 大部分人会申请的一些奖 项， 比如说。呃，他们博士的一个收入吧，比如说这个，呃，您刚刚说的这个 scholarship 嘛，然后他有相当于说学校的一个奖金，嗯、然后他奖金的额度呢，几乎都可以 cover 整个学费，然后有的还会额外提供生活费，然后有有另外一部分呢是来自于就是科研项目跟课题组的一个资金，那这部这部分资金就是由导师掌握着嘛，然后、嗯、呃。对，然后这个这个的话，一般是你在申请进入这个导师的一个团队的时候，你要跟导师和导师的秘书进行一个协商，然后他就会，因为你相当于说进入他的这个团队，相当于是给他打工，然后他会给你提供一个岗位嘛，他会给出承诺和书面的文件，然后你们相当于说签约了之后，呃，每个月多少钱啊之类的，然后还有另外一部分就是工资、嗯、是。我看到有有一有一些像美国的话，去申请，你去申请这个导师的呃进入他的团队的话，有两种方式，一种是教学助理，嗯、呃，就是然后一种是研究助理嘛，然后这两个岗位都是有相应的一个工资的，然后因为像教学助理的话，你要去帮老师带一些实验课，然后。这部分工资就是代课形成的，然后每个月都会给你发放，有人说是五千到两万块钱不等。嗯，那如果你说你要去做这个代课的呃工作的话，嗯、呃，你的语言就要非常的过关，所以就是你去申请申请不同的一个岗位，会有不同的一个要求
0: 。嗯，对。边听边听我们两个自己讲，我都觉得。好好呀
1: <笑>对，对、嗯，就是
0: 你没有所以没有了解很多信息之前，就会有时候会觉得读博是不是一件非常非常呃耗钱的事情，特别是对于家庭条件比较普通的人来说。但其实，如果你能真的申请到全奖 PhD， 特别特别是理工科类的，未来的发展一定是非常非常好的。因为我看到很多的人他申请全奖的 PhD 申请成功之后。呃，在留在海外工作，年薪达到一百到两百万人民币，其实是一个非常常见的事情，就并没有那么那么的难。这个确确实实是一条，嗯，改变也比较改变命运吧。我觉得就是改变自己的生活方式，给自己多种选择的一个机会
1: 。对，就关于这一点的话，嗯、因为像就是你去呃国外。学这个博士，拿到这个博士学位其实是非常好申请永居的，因为你也算是啊、呃、比较高层次的人才了。而且如果你是以全奖的方式的话、嗯，很多的国家你在博士期间是拿工作签证的，然后刚好这些博士期间的这三到五年甚至八年的年限，你是可以为你申请永居累积这个呃年限的，而且。呃，在读完博士之后，很多的这个针对博士的岗位薪资也是还蛮高的。像呃欧洲的话，应该是河南吧？呃，相当于是每年四十万人民币的一个年薪。荷兰，<笑>我刚才讲荷兰。
0: 荷兰，
1: <笑>荷兰啊、哦嗯，对。然后像像法国的话，它其实全讲。嗯，有一些法国其实很多人喜欢去，是因为。法国，它一些公立的学校，博士生是免学费的，你一年只需要交一次注册费，注册费就六百欧元左右嘛、嗯。然后，而且你在博士期间可以跟着老师一起做项目，每年都有一定金额的年薪，然后还可以申请这个政府的这个奖学金。嗯。
0: 刚好看到有一些学校在二零二三年，其实到现在还没有到他申请全奖的 deadline。比如说悉尼大学，它是二零二三年的9月15日，现在是二零二三年吧？<笑>你这个问题问的是吧？嗯，是是是<笑>过懵了，真的过懵了。<笑>悉尼大学它的截止时间是二零二三年的9月15日，呃，它的津贴是。三万五千九百五美 金， 嗯， 然后再比如 说， 二零二三年十月三十一日截止的莫纳什大 学， 然后以及六月份截止的阿德莱 德， 这都是澳大利亚的一些学校。那如果 是， 呃， 其他的一些地 方， 比如说英 国， 英国的 话， 伦敦大学是一月份已经截止 了， 剑桥大学是一月三十一号截止 的， 没有截止 的， 比如说牛津大 学， 它是四月份。他会有一个研究生奖学金的最终的截止时间，嗯、呃，然后剩下的一些地区，比如说香港，香港的话是二零二三年才刚刚开始，因为它基本上是十二月份才会截止。然后再比如说新加坡，新加坡的国立大学它截止的时间现在还没有定，南洋理工大学现在也都还没有定，很多学校大家都可以在。前面提到的那几个网站，比如说 Find a PhD， 嗯、呃，然后 Scholarship Portals， 还有一个网站叫呃 Scholarship Positions。这个网站其实我看了一下，我觉得也挺好的，因为它其实也是属于 PhD 的岗位制的一个网站，全部都是一些博士岗位，然后有大量的奖学金的一手资讯，以及博士项目跟奖学金的项目。你可以直接用关键词搜索的形式去查，这个网站里面加拿大、澳大利亚还有法国、德国这些地区的全奖 PhD 的信息会非常的多。另外还有一个网站叫做 International Scholarship， 这个是全球范围内多种多样的一些全奖 PhD 都可以到上面去搜索一些信息。可能要稍稍的提一下，就是本科去。获得全奖 PhD 的难度还是比研究生要大很多的，就是如果你是本科直接到博士，这个时长更长，最关键的是它的申请难度会更大。嗯，哎
1: ，只会就比如说像 CSC， 他给到呃，比如说你是本本呃大四，就是他给到本科生的一个名额就非常非常非常的少，可能性就很小，而且、嗯、呃。全奖的全奖跟 CSC 申请上其实都很偏向这个呃理工科，比如说呃像 CSC 它就有直接有写到说专业必须符合国家规定的重点资助领域，像能源呐、啊、资源、环境、农业、制造、信息等关键领域，和生命科学、海洋、纳米、新材料等战略领域。和人文及应用社会科学。然、啊、后我之前看到一个申请了 CSC 并且成功的一个艺术生，他是申请的东西必须是像偏向说信息设计或者是空间设计，就是呃有跟新的一个学科领域相结合的这些东西。然后如果是呃像海外你去申请这种。全奖的全奖 PhD 的话，也很多的一些项目都是偏向理工科的，人文社科学科，嗯，向来都很穷，然后也很缺乏这个政府的经费和企业赞助嘛。理工科是因为它可以很容易产生一些成果，不是说容易吧，就呃，比如说他资助十个人里面有一位呃产生了比较直接的这种。研究成果，那么它就能够带来经济回报，所以很多理工科它会比有比较多的这些项目可以申请，有比较多的导师。那呃，人文社科的话，还真的是更需要一些审慎的思考了，因为很多的这个人文社科也很难毕业在博士学位上。嗯
0: 嗯，相对来说，理工科会。他毕业之 后， 他的收益可能会更高一点。人文社科收益相对来说没有那么高。我之前也看到一个人他写的帖 子， 嗯， 也也是大致意思就是 说， 如果你本身就是二幺幺九八五的本科毕业 生， 那么你去申请一个全奖的 PhD， 在这个过程当中申请了 STEM 的专 业， 就是呃 ，Science 还有 Technology 跟呃 Engineering 和 Mathematic 嘛。就这几个这几种类型的理工科专 业， 你去申请的 话， 其实你留在海 外， 且就算你不留在海 外， 你回到国 内， 你的整体薪资幅度都会有一个比较大的提升和转变。这是一条路。如果是文科 生， 到我觉得到到也不是完全不 行， 因为我看了那几个网 站， 它也会有相应的一些商财、社科类的一些项目给你去申请。如果你是比较偏文科 的， 可以朝着商业财经类的方向上去。走走看
1: ，嗯嗯是，但还是就觉得啊、呃，如果是我去读这个博士学位的话，就觉得比较困难的一点可能是不好毕业，因为很多的这个博士的话，在毕业上啊、呃，包括国内也是哈，如果。很多的博士可能要读五到八年，就是延毕之类的。像美国的话，它的博士学制是五年制嘛，但是博美国博士的毕业率才百分之五十几，可能有百分之四十多的人、嗯、他们是没办法如期毕业的，所以也要做好这方面的一个准备吧。嗯
0: ，对，全奖 PhD 的毕业难度是比较大的 c s c 毕业难度还简单一点。对，嗯。呃，我们今天其实聊的这个 CSC 跟全奖 PhD， 嗯，本意上也是希望能够给我们的粉丝朋友们多一个选择。就如果说你现在真的是想要去给自己的人生找另外的一条路，然后同时，假如说你的经济条件又没有那么允许的情况下，可以多多去看我们刚才提到的那几个网站，然后有意向去申请全奖 PhD 还有 CSC 的，也可以早点做准备。因为我看到，其实海外的非常非常多的学校，你去升一个全奖 PhD 难度并没有那么大，只要你你对自己的要求没有那么高，就是你不要非要去申请什么 QS 前多少多少名的，其实很多学校是非常好升的。嗯
1: ，我觉得很吸引我的一个点是，我之前看了一个女生，她就是在国内，她已经三十多岁了嘛，接近三十五了、嗯，然后她就开始。很焦虑，在国内就各种焦虑，职场啊、职业啊、年龄啊，然后包括婚姻等等。然后他在三十出头的一个年纪，突然决定想出国继续深造。然后出就是他也经过自己的努力之后，成功出去了。然后他出去之后，最明显的感受是，呃，国外很多的国家对于这个年纪啊，没有这么多的焦虑。他们觉得三十五岁还是一个很小的年纪。而不是三十五岁你要下岗的一个年 纪， 嗯，
0: 真的是这样 的， 真的是这样的。所 以， (笑)所以说一句大逆不道的 话， 就是前段时间我有一个朋 友， 他也 说， 觉得在国内年龄年龄大了 哈， 因为快三十 了， 然后也没有对 象， 也没有要结婚和生小孩的打 算， 就感觉压力很 大， 然后就想 说， 国内实在容不下我 了， 我就到海外去吧。
1: 对。所以就是有时候，嗯，出去读书是我觉得是一个很好很好的方式吧，不是说逃避哈，是真的一个非常好的，嗯，至少说拓展视野，然后加深自己的学识，去看看外面的世界，对，嗯、可以确实真的可以考虑一下 CSC 跟全奖 PhD，
0: 嗯，对我们国家其实是没有非常非常多这样的名额的。就是我们国家自己在呃博士这一块，其实我们的高新技术发展，我们对人才的培养，我觉得我觉得还有非常非常大的进展的空间。<笑>相对海外的他们的这个全奖 PhD 的总的呃数量，然后以及研究的项目，还有他们的资金支持，其实如果放在国内来讲，对于很多很多人来说，申请一个博士就可以拿到六十万的奖金，这在很多人看来都是太不可思议的事情。但是在海外，其实这个还是你你只要能申请得到，就是你确确实实拿下了这个 PhD 的呃 offer， 你其实拿到六十万左右的津贴。我看到其实很多地方都是可以给得到的
1: 。嗯，对，很多国外很多的博士的话，有时候每月的一个工资和津贴可以拿到两万以上，那就。对于国内来说，很多的博士他能拿到的补贴是三四千，所以很多人在国外读这个全奖 PhD 还挺滋润的
0: 。嗯，小叶子刚才说，读完博之后呢，还是要面临择业，就是其实其实就不用了，就是如果你真的读完博之后，你在海外读完全奖 PhD， 大部分情况下是不会有太多的择业问题的，因为基本上你留在项目上做研究，而不是说你回到国内。再去找各种各样的工作，嗯，那我们今天的这个话题在 c 和宣讲 ，PhD 考公考研外的其他路径，我们就讲到这里，再见。